0: ...felices, poniéndose como de acuerdo en todo corazón entre ustedes, amándose unos a los otros y trabajando juntos en un mismo pensamiento y en un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejor que ustedes. No se preocupen solo por sus propios intereses. Sino también procuren interesarse por los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Jesús. Después de esa declaración del apóstol Pablo. Lo que viene es una cátedra. De cómo, te, que cómo tiene que. Cuál es la manifestación. Y qué dice Jesús. Que no escatimó siendo igual a, él, a Dios. No se aferró a eso sino que se entregó completo. Creo que nosotros tenemos que dar lo todo sin medida, porque cuando damos todo y sin medida, estamos participando de esa unicidad con Cristo. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que es tiempo de que nosotros ofrendemos en esta casa, demos en abundancia, con la esperanza que suceda lo que pasó con Moisés, que eh, Moisés tuvo que decirle al pueblo, ya no traigan nada más porque ya todo está cubierto. Qué bueno sería que tuviéramos congreso donde tuviéramos todo, todo cubierto y donde hubiera una abundancia. ¿Y sabe qué? La verdad está en nosotros y los pesos están en tu, en tu cartera. Así que... Que no solamente vayan tus pasos, sino que también vayan tus pesos. tus pesos. Vamos a dar con gratitud, vamos a dar con liberalidad, vamos a dar creyendo que no estamos dando para que Él nos dé, sino desde la plataforma de que como soy bendecido, por eso puedo dar, porque estoy completo en el amado. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu provisión a nosotros, a nuestra vida. Gracias, Padre, por este tiempo de aula que hemos estado experimentando. Gracias por las verdades que se están posicionando en nosotros, Señor. Pero gracias también porque tenemos una oportunidad de dar. En, eh, eh, dar, No darte a ti, sino dar lo que somos en ti. Gracias, Papá. Así que ahí están la, las cestas. Y si... Si eres como yo, que muchas veces ando sin, sin dinero, puedes pedirle un sobre, ir al banco y después buscar el dinero. Muchas gracias. Gracias, eh. gracias eh. Buenas tardes, familia. ¿Cómo están?
1: Gracias, amado apóstol, pastora Rosy. Gracias. A, la, yo quiero que leemos un fuerte aplauso a, a las servidoras y a los servidores también, que nos han atendido de una manera maravillosa. ¿Verdad que es cierto eso? La cena de anoche, riquísima, ya hoy nos va a tocar a todos los demás, ¿verdad? Juntos, me acompaña mi linda esposa. Eh, nosotros estamos pastoreando actualmente en la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua. Es acá al norte y, y, y administramos la gracia en un ministerio que, que se llama Linaje Real. Ahí nos puede encontrar en las redes. Solo no vaya a TikTok, por favor, para que ahí no me busque. ...porque ahí soy el Pastor Belicón... ...ahí no, no vaya por favor... Nada, broma, broma... ...y es un gozo también saludar a Claudia y a, y a Sergio... ...los pastores de Delicias... ...y al doctor y a la, a la pastora Rosy... ...gracias por la oportunidad que nos dan de estar aquí... ...compartiendo una palabra... ...sumarme a estas gracias... ...como los que me antecedieron... ...y los que van a venir después de mí... ...que definitivamente yo creo... ...y estoy más que creer convencido que esto es necesario. Alguien dijo aquí, me es necesario, ¿no? Y diga conmigo, o dígale que está a su lado, esto es muy necesario. Que seamos expuestos a la palabra correcta y es la dinámica en la que Cristo se va a seguir formando en la vida del alma. ¿Cuántos dicen amén? Porque sí quiero dejar claro un punto hoy. Sí, porque no se trata hoy de nuestro espíritu, porque nuestro espíritu está completo, ¿verdad, Pastor Sergio? En él estamos en la plenitud, estamos, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, sentados juntamente con Cristo, aceptos en el amado, pero si no trasladamos esas verdades, esas verdades eternas, Pastor Kenneth, al alma, entonces el alma, como bien dijeron ahorita, no va a disfrutar de los beneficios de, yo, yo lo llamo de la estabilidad, ¿no? Porque desafortunadamente hoy en día, vemos como tantas y tantos, desde edades de 11 años en adelante, sufren de inestabilidad emocional, sufren de asuntos de la mente, depresión, ansiedad, angustia, tristeza, pero eso es provocado por causa de la frustración, del no alcanzar la plenitud, porque jamás la religión te va a llevar a la plenitud de Cristo. El reino no es una religión. El reino es la vida del Hijo de Dios impartida en los hijos de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es el reino. Entonces, para mí es un privilegio poder aportar y aprender también juntamente con ustedes. Amén. Así que nosotros llegamos a esta casa en octubre del 2010. Y les voy a enseñar una fotografía. Pásame la primera. Cuando llegamos en octubre del 2010, quiero que vean las pantallas. Miren. Ay, amor, qué feos estábamos. Esos éramos nosotros. El del medio es Ronnie Chávez. Ya Dios a la casa por eso. Pero, pero ese era yo. Kenneth, hay solución.
0: Hay solución.
1: Alguien grite amén a eso. Perdón. Este es bullying nivel siervo. Amor, qué feos está. Vamos, amor. No, la revelación nos transformó. Vea, nos transformó en la revelación. Pásame la otra ¡Ay, Dios mío! mire más el apóstol Rafael, la pastora Rosy La pastora Rosy hermosa, con todo respeto Y el apóstol Ujido el, 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 Ujido nah, no, no Eso fue eh, El primero de noviembre, si mal no recuerdo De 2010 Allá en Delicia, Sergio, en uno de los congresos De la lluvia tardía A ver, pásame la otra, por favor, si eres tan amable Mire ahí estamos con el apóstol Basilio Patiño que en esa ocasión le tocó estar eh, junto con los ponentes de ese congreso que era Ronnie Chávez, Basilo Patiño, Edwin Santiago, doctor, ¿se acuerda? Estuvo Edwin Santiago en esa ocasión, Lalo, ¿te acuerdas, Lalo? Este, pásame la otra, por favor, y ya después de un año regresamos y nos tocó ministrar, ahí ya Dios iba haciendo el milagro, eh, 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 Dios en el congreso como a nosotros nos ungieron con el talí, con aceite, y ahí si se fija, ya hay poco cabello Pásame la otra Ah, ah, ah mire ahí no, ahí la unción del Espíritu Santo Haciendo una obra Ese milagro duró 24 horas, pero bendito Dios O sea, yo hice el milagro, me fui Y yo no sé ya qué pasó, después me avisaron que si me pueda regresar a hacerlo de nuevo Y luego, después pásame la otra Ahí, a ver si te acuerdas, Sergio eh, 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 Pastora Claudia, el Congreso de Jóvenes Generación 42, ¿verdad? Estuvimos ahí en Delicias, creo que más de 200 jóvenes, Sergio, ¿verdad? Estuvo un, un, un tiempo muy bonito. Ah, estuvo predicando ahí también, Lalo. Y pásame la otra. Ahí sí, de plano, ahí sí, de plano. O sea, yo quiero decirle que eso es la acumulación de unción. A, a mí no me da vergüenza. Esa es la acumulación de la unción del Espíritu Santo O sea, ese estaba en proceso de salir Era necesario esa, esa exclamación Para que todo eso que está acumulado entre, entre la cintura y el, y, 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 y el pecho Pudiera salir No, pues es que la cintura empujaba esa unción Entonces, miren un aplauso al Señor, maravilloso Eso será por nosotros, pastores, cuando llegamos Imagínense, ¿no? No, cuando yo estaba así, aunque usted no lo crea, mi esposa me decía, no me dejes, por favor. No me dejes, por favor. Hoy me dice, si me dejas, te mato. ¿Eh? Está enamorada. enamorada la señora. No, no, Fíjese, me, me recordé, déjame leer. Este tiene colorete, ¿quieres tú antes de mí? No es mío este. No, 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 no es mío, mío perdón. Y la verdad, este, me salió ahí en los recuerdos, y dije, aprovecho para poder este, pasarlas en la pantalla, ahora que me dieron la oportunidad de compartir, y ya son este año 13 años, Wow, maravilloso, de caminar en esta verdad, de caminar juntos con los apóstoles, con, las, con la Casa de Agua Viva para las Naciones, y que Cristo se estaba formando en nosotros, o sea, ha ido formando de una manera extraordinaria. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero decir a la gente que nos visita por primera vez, qué bueno que está usted aquí, y los que vinieron por segunda vez después del año pasado, qué bueno que estamos juntos, porque yo le voy a decir una cosa, platicaba con la pastora Betty, platicamos mucho nosotros, Este y decía, le decía yo, que qué interesante es que en esta red, todos los pastores y las pastoras somos gente normal, agradezco su alegría, tenemos hijos normales, hijas normales, ¿sí? Nosotros venimos de un sistema, en el que ahorita les voy a contar, en el que se idealizaba y se tenía en un concepto la unción del siervo de Jehová. Y para poder llegar al siervo de Jehová, uff, olvídese, ¿no? No sé si usted le tocó, a nosotros nos tocó. Pero se nos etiquetaba o se nos juzgaba por los pecados de los hijos. O por los errores, vamos a llamarlo así, Sergio, de los errores de los hijos. ¿Quién no tiene hijos que cometan errores? Levante la mano. Si nosotros... Ah, qué bueno, qué bueno si, Vamos a tomar a la foto y hacerle un nicho Al hermano y al final este, Si nosotros cometemos errores a diario ¿Quién no comete errores a diario? ¿Cuántos cometen errores a diario? Porque diga conmigo, estoy en un proceso Por eso voltea con el que tiene la pared Y dile, ¿estás en el lugar correcto? Con la gente correcta Y en el tiempo correcto de Dios Usted no cree, un aplauso a Cristo por eso Amén Y mire Dios no se equivoca porque hasta parece que nos pusimos de acuerdo, ¿no? Pero la temática de las cartas paulinas precisamente hablan en su gran mayoría de la regeneración del alma. Y es que si nosotros no entendemos que el alma se tiene que hacer uno con el espíritu, entonces no hemos entendido nada. Esa es una verdad. Pero para eso necesitamos ser expuestos. La salvación que fue por medio de un evento nos trasladó, diga, nos trasladó. Diga conmigo, ya, ya estoy, ya soy salvo. Pero la salvación se convierte en un proceso. En un proceso de conversión. La conversión sí es un proceso. La conversión no es un suceso. La salvación fue un suceso, pero la conversión es un proceso. Y para que podamos convertirnos o ser convertidos a la imagen del Hijo, necesitamos que ser expuestos a una verdad presente, a la verdad presente y a la palabra correcta del el Evangelio del Reino, o del Evangelio de Jesucristo, o de mi Evangelio, como decía el apóstol Pablo, que final de cuentas entendemos, como dijo el apóstol Rafael, es el mismo evangelio. Y si nosotros no entendemos que necesitamos llevar nuestra alma rendida a Cristo, para que esta, a su vez, sea formada a la imagen del Hijo, y si nosotros seguimos creyendo que todo tiene que ver con lo que está fuera de nosotros, pero no con lo que está dentro de nosotros, seguiremos viviendo en la religión. Seguiremos viviendo en la religión de los intereses personales, Seguimos viviendo en la religión del, del egocentrismo, del orgullo Y perdóneme que hoy sea muy sincero, pero a mí me tocó la parte en la que le doy Muchas gracias a Dios porque hoy vamos a hablar como se ha venido hablando específicamente del alma ¿Está de acuerdo conmigo? Así es que anote por favor Yo le titulé al tema de hoy nuestro mayor enemigo Yo quiero que voltee con el la palabra y le preguntes ¿Quién es tu mayor enemigo? Pregúntale Y quiero que le contestes ahí, ¿Quién es tu mayor enemigo? Hoy vamos a tomar todas las muletas habidas y por haber que existen, y que religión nos improntó, nos puso para justificar nuestra irresponsabilidad. Porque no se trata de lo que está fuera de nosotros, sino se trata de lo que está dentro de nosotros. El reino, yo escuché una vez esto y esto me impactó. El reino, doctor, es gobierno, y el gobierno es orden, y el orden comienza por mí. Dile que está a tu lado, el reino es gobierno, y el reino es orden, perdón, el reino es gobierno y el gobierno es orden y el orden comienza por ti, ¿cuántos dicen amén? Y el orden es de manera interna, de tu interior correrán ríos de agua viva, es un orden, diga conmigo, es un orden. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas que hagas así como prospera tu alma, ese es el orden, el orden de la prosperidad del alma, pero el alma no va a prosperar permanentemente, si no ha sido tra si traslada las verdades del espíritu o las verdades espirituales o eternas al alma, ¿podrá prosperar temporalmente Pastor Iniesta? Claro que sí el alma puede prosperar temporalmente, pero no permanentemente. O sea, puede alcanzar algunos logros, puede alcanzar algunos este, objetivos que le puedan eh, 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 cumplir o con sus satisfacciones o con sus... Eh, sí, satisfacciones personales, por supuesto que sí. Un carro puede dar una satisfacción, una casa puede dar una satisfacción, un viaje puede dar una, cierta satisfacción, eh, que tus hijos vayan a la universidad, etcétera. Y eso no es malo, eso es bueno. Diga conmigo, eso es bueno. Eso es bueno Pero el reino no se trata de comida y bebida Sino de justicia, paz y gozo en el espíritu Diga, ya todo está en el espíritu Pero necesita ser trasladado el alma En pocas palabras, nuestra alma tiene que gozar de la justicia divina Pero mientras siga disfrutando de la justicia humana No va a poder disfrutar de la justicia divina ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, diga conmigo, mi mayor enemigo Es mi alma no rendida a Cristo Mira que está a tu lado, tu mayor enemigo es la dualidad de tu alma ¿Alguien está de acuerdo conmigo en eso? Y yo le llamo a esto el poder de la instrucción del alma O en el alma Porque David en su momento es un tipo de, de, de lo que ahora nosotros podemos tomar De esta eternidad que ya disfrutamos en el espíritu por supuesto Y David en su pacto, él instruía, y era un pacto inferior Él instruía su alma, apóstol Así es ¿Para qué instruía a David de su alma? Para que no estuviera triste ¿Para qué mal instruía? Para que disfrutara de los beneficios de Dios ¿Para qué mal instruía? Para que fuera gobernada David en ese pacto, eh, diga conmigo Si el alma de los hijos de Dios no es instruida Diga conmigo, no va a ser gobernada Y por eso lo que usted y yo estamos experimentando este día Es la instrucción de la palabra correcta a nuestra vida No tiene una idea Lo que está sucediendo ¿Sabe qué es lo que está sucediendo? Está adelantando prácticamente años en su vida Cuando usted acepta como realidad eterna del espíritu en su alma Adelanta años en su vida Porque el conflicto principal que tenemos nosotros se encuentra en el alma Que el alma está compuesta por la mente, las emociones y por la voluntad Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso entonces, eh, yo quiero comenzar diciendo que la verdad presente en el nuevo pacto nos muestra una realidad poderosa acerca de las dos naturalezas impartidas dentro del creyente. o bueno, En este caso sería la naturaleza espiritual en el espíritu y la naturaleza del viejo hombre en el alma. ¿Correcto? Ese es Si nosotros operamos desde esa dualidad, nosotros estamos fuera del diseño. Porque lo que tenemos que hacer es trasladar las verdades eternas al alma para que el alma se convierta en una con Cristo. Dice el amén. Esa es la transformación en esto, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, uh, dice, naturales y ser dentro del creyente. Le llama la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, conocido también por el viejo hombre y el nuevo hombre. Aquí es donde el sacrificio de Jesús toma un alto sentido. y, ya conmigo, toma un alto sentido. Escucha esto, Jesús no, nos, no murió para restaurarnos. Él murió para manifestar la nueva creación Y darnos una nueva naturaleza Su nueva naturaleza Él no viene a restaurar el viejo hombre Pablo no restauró Su viejo hombre Pablo crucificó su vieja naturaleza ¿Está de acuerdo conmigo? Con Cristo estoy que Juntamente crucificado Él no dijo necesito un retiro de tres días del G12 En donde tienen que sanar mi alma En donde tienen que sanar, a, a, ayudarme Para yo sanar para yo ser restaurado, transformado y poderoso. No, no, no. no. Aquí, la dinámica del creyente o del Hijo de Dios, en este caso, no del creyente, aclaro, del Hijo de Dios, es que cada día crucifique su alma. En ese sentido, ¿ok? Escuche esto. El Jesús de la cruz para atrás no es el mismo que el Jesucristo de la cruz para acá. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Si, aprend si aprendemos a interpretar Correctamente las escrituras Desde este contexto nos será más fácil Transicionar a esta plenitud de identidad Alguien habló aquí de la identidad ayer Y esta es una verdad Si yo no sé quién soy Yo no sabré a dónde iré Aquí no importa tanto a dónde vas Porque es peligroso Si tú no sabes quién eres Y si tú estás yendo a algún lado Aquí el punto es que tú sepas quién eres en Cristo Grite en Cristo Dile que está a tu lado no toda verdad bíblica es una verdad presente ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Y quiero leer, por favor eh, Efesios capítulo 4 versículo 22 al 24 y yo lo tengo aquí en la Reina Valera en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, diga conmigo, justicia, santidad de la verdad Aquí habla de un proceso, y mire lo que dice la nueva traducción internacional No, la nueva traducción viviente Deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir ¿Que eso está en dónde? En el alma, en la mente En la mente no rendida a Cristo, ¿está de acuerdo conmigo? Deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir Que está corrompida por la sensualidad y el engaño en cambio, deje que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes de esta versión. Pónganse la naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo. Diga conmigo, justo y, y santo. Ok, voy a entrar en materia. Ok, ubicarnos donde realmente debemos y estamos es más fácil para el desarrollo. De Cristo en nosotros. Dile que está a tu lado, necesitas ubicarte. Vamos, dígaselo por favor. ¿Y dónde te tienes que ubicar? Nosotros tenemos un punto de partida. ¿Cuál es nuestro punto de partida? ¿Es el, 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 el seminario bíblico? ¿Es nuestra denominación? ¿Es nuestra religión? No, nuestro punto de partida es Cristo. ¿Y cuál es nuestro final? ¿Nuestros logros personales? ¿Tener una mega congregación con miles de, de congregantes o de feligreses? ¿Qué es? Cristo. Entonces, yo le pregunto a usted, si usted ya está en Cristo, entonces usted en el Espíritu ya llegó a Cristo. Y usted ya está completo en Cristo. ¿Pero dónde es donde nos falta? ¿A nosotros? Entonces, el alma tiene que convencerse de que esta es una realidad eterna. Y que esta es una realidad que ya está en donde En el Espíritu ese es el trabajo que nosotros como ministros competentes de un nuevo pacto tenemos, convencer el alma de los que escuchen la palabra correcta, para que puedan trasladar, diga conmigo, trasladar las verdades eternas a su alma y puedan disfrutar de los beneficios de la estabilidad de esta vida en del soe de Dios, de la vida en plenitud, diga de la vida en plenitud ¿cuántos dicen amén conmigo a eso? por favor entonces, es más fácil para el desarrollo de Cristo nosotros Sin embargo, mientras sigamos, apóstol, creyendo Más en la religión que en Cristo Seguiremos retrasados en el proceso de la regeneración de nuestra alma De nuestro proceso interno Entonces, la idea del reino, amados, es que las almas nazcan de nuevo Y como bien lo hemos aprendido, ¿del agua y de qué? Del espíritu Es por medio de la exposición o por medio de exponernos a una palabra correcta el sistema religioso hace creer a la gente que con cambiar de hábitos es suficiente, ¿verdad que es cierto? Ok, yo eh, estuve, nosotros estuvimos por. Tenemos 25 años, pero estuvimos por 12 años en el sistema religioso. Eh, terminamos en el G12. Cuando nosotros llegamos a Guaviva para las Naciones en Delicias, eh, en octubre del 2010, nosotros éramos del liderazgo de G12 nosotros solamente podíamos alcanzar a ver a César Castellanos una vez al año y lo veíamos de lejos aunque tuviéramos que pagar liderales para llegar a donde nos citaban ¿no? y nosotros éramos ministros confiables de esta eh, ¿cómo le llamaban? de, de, de esta doctrina o, o le llamaban estrategia de esta estrategia de crecimiento, porque es una estrategia de crecimiento ¿no? entonces cuando nosotros llegamos, imagínense el impacto, el impacto que causó una palabra de reino, una palabra de verdad presente en nuestra alma, porque nuestra alma estaba viciada. Si ¿Sí? nosotros estudiamos en un instituto interdenominacional, imagínense, es lo peor que le puede pasar a un, a un creyente. En donde el, el, el tema y el debate, pastores, era siempre si en la salvación se perdía, si no se perdía, si la mujer podía usar pantalones en la congregación, si se podía cortar el pelo, ¿verdad? Si se podía pintar, si se podía danzar y cómo se danzaba. Ya tenían su danza evangélica, ¿verdad? Su danza santa, aceptada por el Señor, ¿verdad?
2: Ah.
1: Eso ya era perversidad. Eso ya era... ...ya poquito corrompido... ...a eso íbamos al instituto... ...o sea... ...en realidad a eso íbamos al instituto... ...entonces como yo siempre he sido muy inquieto... ...poníamos en jaque a los profesores... ...porque cada uno pensaba... ...una cosa distinta de un tema... ...que si el armagedón... ...que si el infierno... ...todo eso... ...entonces imagínense todo lo que está en nuestra vida... ...estuvimos en una iglesia... no ...lo entiende como iglesia, ¿no?... ...bautista, congregación obviamente bautista... ...presbiteriana... Pentecostales reformados, pentecostales carismáticos, anduvimos con los apostólicos, porque había una hambre de Dios en nosotros, pero no encontrábamos la mentoría que nos pudiera guiar a una verdad. Entonces éramos de los que siempre corríamos, eh, por ejemplo, para darle una idea, a nosotros, específicamente a mi esposa le impactó mucho, en ese tiempo, la doctrina de Ana Méndez. El tema de, de sacar el alma del cautiverio. Y Ana Méndez sí dice algo que tiene razón en cierto sentido, que el alma sí se fragmenta. Pero no, no, no es para ir a sacarla del, de las cavernas como ella lo manejaba. Pero nosotros cuando supimos que Ronnie Chávez venía a la ciudad de Licias y supimos que el pastor de Ana Méndez era Ronnie Chávez, la pastora Betty me tienes que llevar y me tienes que llevar, y yo quiero que me confirme como profeta, y yo quiero que me buja, y me tienes que llevar, dije yo, no, pues vamos verdad, a ver a Ronnie Chávez, ¿no? Entonces, eh, le voy a contar así en un minuto, al cabo ya los demás agarraron 10 minutos más, entonces este esto, este minuto para por favor el contador no cuenta. Entonces nosotros... Eh, nos citaron en un lugar para llevarnos Para traernos, me han dicho, para traernos a Delicias Un pastor, porque venía una comitiva De Juárez, ¿te acuerdas? Y el pastor, llegamos al punto Y, y, y después de 20 minutos yo le marco y le digo Este, pastor, ya estamos aquí y dijo, Rudy Te me olvidaste, ya vengo un pillumada Y lo dije, no me digas eso Sí, dije, bueno dije, pues Yo le dije a la pastora, Betty, eso no es de Dios Porque estamos yendo en contra De lo que el G12 nos ha enseñado hay libros que a nosotros nos marcan una pauta que debemos de enseñar estamos educados en esa verdad para nosotros ser una verdad pastor iniesta entonces nosotros somos ministradores ya teníamos el nivel de ministradores nosotros éramos de los 12 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 de los César Castellanos o sea estábamos a 12 de 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 llegar a ser de los 12 de César Castellanos directamente ¡Ah, qué bueno, hermano! felicidades. Entonces, yo le decía a la pastora Betty, ¡Esto no es de Dios! ¡Ve a tú saber qué, qué cosas del diablo enseñan en, en delicias! ¡No, de veras! Esto yo no le había dicho, pero no es mentira. yo le decía, ¡Ya nos dejaron! ¡Dios no se equivoca! ¡No es de Dios! decía yo. Y, y, y ella se aferró. Mi esposa no es aferrada. Sí. Entonces, insistió tanto Porque otra comitiva que venían de Centro Vida No estoy en vivo, ¿verdad? Pero está grabado okay. <risa> Iban a venir y, y, y en ese tiempo aún vivía el Pastor Ramosito. ¿Se acuerda del Pastor Ramosito de Avila? De Centro Vida Entonces dijo, llámale al Pastor Ramón Para ver si cabemos con él Y le dije, no seas aferrada, Betty. Le dije, es que esto no es de Dios, Betty. Entonces Eh eso no cuenta, este tiempo no cuenta, pausa,
0: <risa>
1: le hablé al Pastor Ramón y me dijo, ya nos estamos yendo, ¿qué pasó? esto Pastor, vengan pero ya, no, 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 no. por la unción del liceo llegamos, chum, y nos trasladamos telepáticamente, llegamos y el Pastor agarró su camioneta y nos venimos con el Pastor entonces pues yo ya ahí dije, bueno, y, y yo cuando supe que era de Dios Es cuando el pastor no nos dejó pagar nada Porque no nos dejó pagar nada, ¿eh? Ni gasolina, ni caseta, ni como, no como otros hermanos Ah, no es cierto Llegamos tarde, porque nos tuvieron que esperar Y llegamos al, al, al congreso, ya estaba empezado Y yo me acuerdo que cuando llegamos a Apostol, eh, le tocó predicar al apóstol Basilo Patiño y predicó un tema que se llamaba Generación 42 híjole, fue un impacto, nosotros llorábamos Kenneth como niños, mi esposa y yo las hermanas que algunas están aquí, no sé si se acuerden ya vieron cómo éramos nosotros, ¿verdad? Unos nos oraban de lejos porque tenían miedo, decían, este malandro, dónde viene, no? Este es un malandro de Juárez, ¿no? No sé, cuando vamos a México, pastor, allá nos tienen miedo a nosotros, ¿no? Y nos dicen, no, cuidado, México es peligroso, nos subimos algún día, un Uber, ¿de dónde viene de Juárez? ¡Ah, no, los Juárez, dicen! Los de Juárez, no, dicen, son otra cosa, ¿no? Entonces, llorábamos como niños por lo que nuestra alma estaba siendo liberada, libertada. No habíamos experimentado, porque la señora Betty y su servidor, éramos líderes de liberación. Imagínese eso! En los encuentros, pastor, dábamos sanidad interior, dábamos, iba a decir la cruz y el puyala, no sé si es una película, ¿verdad? La revelación de la cruz. Y dábamos liberación. Pero era, era, si no vomitabas... Y te revoltaban, no contaba cuando había encuentros de jóvenes, y perdón que hable un poquito de, de esto, pero es es, es bueno decirlo. Había encuentros de jóvenes y que los jóvenes no estaban tan ungidos porque no oraron, no leyeron la Biblia. Ah, y además los que estaban casados esa semana tuvieron relaciones sexuales. Porque les prohibían hasta tener relaciones sexuales, con todo respeto. Pero ya alguno ahí, no, se resbaló y sí, ni modo. Entonces, no, ya, ya lució, no fluía. Nos hablaban a nosotros. Porque los jóvenes no se estaba saliendo el demonio de ellos. Entonces nosotros íbamos directamente al encuentro y comenzábamos a predicar. ¡Ay, me ven, Satanás! ¿verdad? O sea, era cosa de a mí no me engañas, estás escondido dentro de las muchachitas. Y ahora yo te pido que te vayas fuera. Ay, por allá se movió algo. Y comenzaba yo, Satanás, manifiéstate. No tiene idea usted de lo que ocurría en aquel lugar, pastor. La primera que cayó fue la hija del pastor. Le hacía como víbora, así. Traíamos ese nivel. Imagínate el impacto, Sergio, que nosotros estábamos recibiendo de venir de ese nivel, porque para nosotros ya que era un nivel, y venir a escuchar la revelación de la generación, que nosotros somos la generación del Cristo resucitado, generación 42. Y que ya todo ha sido dado. Y que, y que conocerás la verdad y que la verdad te hará libre. Y que si el hijo te libertará, el hijo te libertará. Serás verdaderamente libre. Era una cosa. No tienes una idea, ¿eh? Estábamos llorando como niños. Los hermanos nos llevaban pañuelitos. Ahorita me trajo una majita. Me llevaban pañuelitas. Ah, no, cierto, gracias. Pañuelitos para secarnos. Y yo pienso que las hermanas y los hermanos decían, mira, pobrecitos vienen peleados. Porque la pastora y yo estábamos de lejos, ¿verdad? Vienen peleados, así separaditos. Nunca en nuestra vida, amados, habíamos experimentado una libertad como esa. Nosotros creíamos que ser libres era renunciar voluntariamente al demonio, o inclusive involuntariamente, porque te hacía renunciar. Renuncia. ¿Cómo te llamas?
2: ¿Ah?
1: Ahora te ordeno que te salgas. Y los que éramos un poquito más expertos, no me salgo. ¿Ah? Que te salgas. Que no, entonces, imagínense esos niveles. Venir a esta verdad, pues fue un contraste, ¿no? Fue un choque. Y ya conmigo un choque. Por eso yo creo que el sistema religioso hace creer a la gente que con cambiar de hábitos es suficiente. Y por esa razón te exige cambiar de Hábitos para que cambies de hábitos y te cambie el lenguaje te cambia la vestimenta, te cambia los amigos, te enseña nuevos hábitos ya no tomas, ya no bailas ya no dices malas palabras algunos, claro, ¿verdad? Adiestra prácticamente tu viejo hombre, no lo cambia por el nuevo, no te expone a una metamorfos por medio de una metanoia, te hace creer que comportarte bien es suficiente y escucha esto, alguien que no le cambia en su naturaleza no hay garantía porque tarde que temprano volverá a su hábitat y a sus hábitos. Y esa es una verdad. Eso es lo que hace la religión. Y Pedro lo dice, ¿no? Y lo marca. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse al ojo. Segunda de Pedro 2.22. Esa es una verdad. La naturaleza, yo le llamo aquí, o, o más bien dicho, la naturaleza del puerquito, ¿cuál es? Empuercarse. ¿Verdad? Esa <risa> es la verdad o sea, usted puede agarrar una marranita Recién nacida, bonita, aunque esté así rosita Aunque huela feyito, pero usted se la puede llevar a su casa Bañarla, comprarle perfumes, domesticarla Plancharle la colita, aunque se le devuelva, no importa Porque pues, ¿verdad? Lavarle sus dientitos, ¿verdad? Ponerle su moñito, ¿ah? ¿eh? Si quiere un pampercito y enseñarla a lo que usted quiera Mientras esa marranita esté en su casa con los cuidados, le puede dar si quiere croquetas, jamón, pollo, lo que quiera. Mientras esa marranita esté en su casa, esa marranita va a estar ahí en su casa, contenta y tranquila. Pero en cuanto se le abra la puerta a la marranita y que usted no se percate de que se abrió la puerta, se va a salir por la puerta y que va a ser la marranita. ¿Qué o sea, ¿usted sería injusto traerle y golpear la méndiga marrana sucia? No, eso sería injusto, ¿verdad? Porque ese es su
2: Esa es
1: naturaleza. ¿Qué dice la religión? Hay que hacer las carnitas. ¿Qué dice la religión? Este cayó, se fue al mundo. Es que el mundo nunca salió de su alma. Es que el sistema del mundo, porque el sistema del mundo, el sistema del pecado y el sistema religioso son una realidad en donde? En el alma, que no ha sido rendida a Cristo. Es que el sistema del mundo, que nunca la religión puede sacar, porque son compatibles. Porque hay intereses de por medio. Agradezco su alegría. tiene que está todo loco, bien parecido con la realidad mera coincidencia. Por eso que importante aquí es, que no adulteremos, como bien dijeron ahorita, que el Evangelio puro. Que es el Evangelio de Cristo. Para que nuestra alma pueda ser regenerada, necesita el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un aplauso al Señor fuerte, por favor. Diga conmigo, la garantía está en la nueva naturaleza, en el revestirme del nuevo hombre. ¿Cuántos dicen amén? Y llevar nuestra alma a la regeneración. Y aquí yo puse en dejar mis o tus muletas religiosas para seguir justificando tus errores y hasta cierto punto errores, cambiar tu mente, ceder tu voluntad y rendir tus emociones a Cristo. Mientras sigas creyendo que el cambio es por medio de la religión, más alejado estarás de experimentarlo. Cristo no es una religión, Cristo es una realidad de vida Diga conmigo, una realidad de vida El conflicto principal del ser humano es el alma El alma no crucificada por voluntad propia Diga conmigo, mi conflicto principal es mi alma no crucificada por voluntad propia Por eso qué bueno que usted y yo estamos aquí y hoy yo le estoy hablando a su alma, no a su espíritu, porque su espíritu usted ya está completo. Estoy hablando a su alma. Y si nosotros como ministros no le hablamos al alma de los hijos de Dios para que ésta voluntariamente lleve todas sus pasiones, vaya rendida a Cristo, vamos a seguir teniendo problemas con la gente, porque las personas son peligrosas. Y vaya que se lo contamos, a nosotros nos sucedió. Es una verdad. ¿Cuál es la garantía? La garantía es la formación de Cristo en dónde? En el alma, en nosotros. Esa es, diga conmigo, esa es la garantía. Escuche: no hay peor enemigo que tu alma o que tu misma alma no rendida a Cristo. Y no me dejará mentir, pero las peores batallas las hemos vivido al nivel de la voluntad, al nivel de la mente y al nivel de qué? Diga conmigo: de las emociones. Esa es una verdad. Déjenme adelanto un poquito, porque quiero cerrar, me queda todavía bastante tiempo, como 39 minutos. Y ya conmigo, no hay mayor enemigo que mi mente no renovada, que mi alma no rendida a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Que son mis peores batallas. Yo le llamo la voluntad no rendida la mente no renovada y las emociones no gobernadas por el Espíritu. Y miren lo que dice Romanos, capítulo 7, verso del 18 al 21. El apóstol Pablo escribiendo una carta a la iglesia de Roma, a los santos. Romanos, capítulo 7, verso 18 al 21. Esta carta fue dirigida a la iglesia de Roma. Esta carta no fue dirigida a inconversos, fue dirigida a conversos, ¿sí? A la iglesia de Roma. Y Pablo dice, yo sé que en mí, es decir en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno esto termina con algunos pensamientos que todavía algunos tenemos creyendo que Dios puede hacer algo todavía en nuestra humanidad dice Pablo no existe nada bueno quiero hacer lo que es correcto pero no puedo quiero hacer lo que es bueno pero no lo hago no quiero hacer lo que está mal pero igual lo hago ahora si lo hago ahora hago lo perdón ahora si hago lo que quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. ¿El pecado que vive en quién? En mí. ¿Dónde estaba el pecado? En la vida de Pablo. En el alma no rendida. No en la vida espiritual, porque la vida espiritual está en Cristo. Estaba en su alma. Y a mí me encanta la sinceridad del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo no se pone por encima de nadie. El apóstol Pablo dice Los mismos problemas que tú tienes Las mismas circunstancias que tú enfrentas Los mismos errores que tú cometes También yo los puedo cometer ¿Por qué? Porque yo estoy en mi alma En el proceso de que mi alma sea, ¿qué? Regenerada o Cristo sea formado en ella Y mire qué poderoso está esto Ahora sí, si hago lo que no quiero Realmente no soy yo el que hace lo que está mal Sino el pecado que vive en mí He descubierto el siguiente principio de vida Que, que cuando quiero hacer lo que es correcto no puede evitar hacer lo que está mal Y no porque Pablo anduviera en pecado No me malentienda, por favor Sino porque Pablo entendía que necesitaba Voluntariamente ceder sus intereses Y eran muchos los intereses de Pablo ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Que él tuvo que renunciar prácticamente Seguimos leyendo En mi interior humano me complazco en la ley de Dios En mi cuerpo, sin embargo, experimento otra ley Que lucha con los criterios de mi razón Es la ley del pecado que está en mí y me tiene encadenado. Verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En estos tres elementos, amada familia, que componen el alma, la mayoría fracasamos. En el intento de mejorarnos cada día por una simple razón. Pregúnteme, ¿cuál pastor? No nos vemos crucificados con Cristo. Por eso fracasamos. Y Pablo dice en Galatas 2.20 Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe No en mi fe, en la fe del Hijo de Dios ¿Sí? Si podemos ahí decir vida La vida del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ¿Sí? Entonces, ¿cuál es? el objetivo que todo hijo de Dios tiene que alcanzar, diga conmigo, llevar su alma rendida a Cristo, es verse como Pablo se veía, y cómo se veía Pablo, crucificado, y sabe que es lo más tremendo que existe hoy en día, pregúnteme qué. que todo mundo nos vemos bendecidos, nos vemos prosperados, nos vemos en la plenitud, nos vemos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, amados pastores, ¿sí? Nos vemos prósperos, nos vemos sanos, nos vemos... Pero no nos vemos muertos. Ahora, no es una muerte literal, entendemos eso, ¿verdad? Es, un, es, es una muerte del yo. Es la entrega de nuestro egocentrismo, la entrega de nuestro orgullo, inclusive como Pablo denominacional, religioso. Y ese sí es un grave problema que... Porque yo escucho a los predicadores predicar de todo lo que han adquirido por medio de Cristo, pero no hablar de que se necesita morir en Cristo. Y Pablo dice, no solamente disfrutaré de su resurrección, sino también disfrutaré de su muerte. Agradezco su alegría. Es que el tema es la gente que quiere disfrutar de todas las decisiones de Dios, pero cuando le toca sus intereses, porque ¿dónde es donde están los intereses? Yo que me voy con los de acá, en el alma. Ahí es donde están los intereses Ahí está la corrupción Ahí es donde está el, el, el egocentrismo Ahí es donde está tu yo Ahí es donde está el humanismo, la religión La doctrina humanista Ahí es donde se encuentra Eso es lo que tiene que ser crucificado Permítame, déjenme ver por los de acá Y esa es una verdad Entonces, si yo voluntariamente no entiendo que El proceso de conversión es en mi alma Yo seguiré creyéndome El ungido de Dios Que todo lo ha alcanzado y que me tiene que rendir pleitesía, y que me tiene que venerar y que me tiene que diezmar y que me tiene que honrar y que me tiene que pagar todo solo porque a Dios le plació escogerme a mí para dirigirlos a ustedes le tengo una noticia gran siervo de Dios Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo a todos sus hijos agradezco su alegría porque a la pala, también te escogió Y este sí es un problema Si usted no sale convencido De esta convocatoria Porque quiero decirle que esta es una cita divina Si usted no sale convencido De esta convocatoria Del proceso de conversión en su alma Usted seguirá viviendo A la expectativa De lo que algún mover Le puede ofrecer Y no se trata de lo que se mueva afuera si no se trata de lo que ya vive adentro de nosotros O de lo que se mueve adentro de nosotros Esa es la realidad Porque como dijeron bien ahorita Tú vas a traer afuera Todo el orden de lo que Te ordena por dentro Porque si no entonces va a ser temporal Y lo único que va a hacer Es manifestar la verdadera intención de tu corazón Porque a algunos apenas Yo sé que aquí no hay de esos Nomás en Juárez Les dan un ladrillito y se suben y ya se marean Yo sé que aquí no hay de esos ¿Eh? allá en Juárez la competencia es por los cargos hoy hay una euforia de que todo mundo es pastor y pastora en Juárez hay, no tiene una idea ¿eh? como tres mil congregaciones y como otros tres mil que son pastoras y pastores sin pastorear y lo peor del caso, sin dejarse pastorear <risa> sin estar expuesto ah, y todavía vienen ellos pastor a quererte enseñar y a decirte cómo hacer las cosas es que tú como pastor estás haciendo las cosas mal Dile que está a tu lado Tú no tienes autoridad de derribar Si no tienes la capacidad de construir Y esa es una verdad Hoy hay una euforia Todo el mundo es por el título Es que es por el espíritu Ya se fue Está grabado Tú no tienes autoridad de derribar o no, o no, más bien dicho ¿Cómo lo dije? Bueno, ahí está grabado ¡Eso! ¡Poderoso! Que ahorita lo apuntó Es que a poco no te pasa De repente sueltas cosas ¿Verdad? Y, y no crean el temor de que me está viendo mi esposa Esa es otra No es cierto hay una euforia por el título, por el llamado, porque las alianzas, porque la, las asociaciones religiosas, porque, porque los concilios se vean a la pastora y el pastor. No, y ahora cógame, lo digo con respeto, eh. Yo sé que quiero no hay de esos. Llevan apenas algún curso de fin de semana y ya es doctor. Maestría, tengo una maestría en esto, eh. Y, y, y usted que arturo estudiando un curso en línea de una semana, oh maravilloso. Pues para mí es más fácil. Voy a Tepito y pues me hago lo que quiero. Hay una euforia. Entonces, esa gente es muy peligrosa, muy peligrosa. Le está haciendo mucho daño al cuerpo de Cristo. Y sabe una cosa, le está haciendo mucho daño al avance del reino en la ciudad, mucho daño. Y nosotros tenemos casi 13 años predicando esta verdad, y sí somos los locos, y nos dicen, ahí vienen los del Cristo impartido, ahí vienen los del reino, ahí vienen los de la regeneración del alma, ¿no? ahí vienen los que llevan su alma todos los días a la, a la cruz de Cristo para crucificar, ahí vienen los de los pensamientos puros, ¿eh? o sea, así nos catalogan. Pero quiero decirle una cosa, esos que hablan de nosotros en nuestras espaldas son los que nos invitan a sus congregaciones a predicar estas verdades y después se sienta con nosotros porque nos invitan a comer y nos dicen, pastor, todo lo que dices es verdad. Yo sé que es verdad, pero ¿cómo le digo a mi congregación que estoy pastoreando por 30 años que les he enseñado una mentira?
0: Yo ¿Sí no? ¿Cómo ¿Cómo le digo?
1: ¿Cómo le digo? Yo les digo, ¡fácil! ¡Fácil! solo dilo! O pues si no lo dices... Dale ejemplo de cómo tú en tu vida
2: experimentaste romper con ese
1: sistema. Dale ejemplo de cómo tú en tu vida experimentaste romper con ese sistema. Pero si no lo haces es porque no has roto con ese sistema. Y todavía hay intereses de por medio. Relaciones, dinero, viajes, eventos, esto, porque se mueven por la farándula, se mueven por, por la moda, como dijo el apóstol, por los likes, ¿sí o no es cierto, el apóstol? Se mueve por eso. ¿Se enoja o okay? qué? no, 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 no. se puede, salúdeme. ¿Está a, a a... bien bonito su rosario? Sí, Aleluya.
2: <risa> ¿Eh?
1: ¿Sí, o... sí, ¿Sí o no es cierto? Ok, según el diccionario La voluntad Ya tengo tiempo Déjeme, se me movió. No le quedan 44? Creo? Me quedan 44, 25, 26, 27 Sí, muy bien Según el diccionario Sergio La voluntad es la capacidad humana Para decidir con libertad Lo que se desea y lo que no Por lo que se conoce Como el libre albedrío Al nivel humano Si usted todavía sigue creyendo Que Dios respeta su libre albedrío Usted no ha aprendido absolutamente nada Si usted todavía sigue predicando Que Dios respeta su libre albedrío Usted no ha aprendido absolutamente nada Y Pablo tumbó Ese concepto En la iglesia de Galatas, ¿sí fue Galatas? Cuando les dijo Con Cristo estoy juntamente Crucificado Ya no vivo yo más vive Cristo en mí No es, más Cristo vive en mí No es, más vive Cristo en mí La totalidad del gobierno Del cielo en mi alma En mi mente, en mi voluntad Y en mis emociones No hay un nivel del río En el ámbito de las verdades eternas Pero sí en el ámbito humano Por eso ahí es donde el alma Que está viciada y es mañosa, Se justifica, Dios conoce mi debilidad Dios respeta si hoy quiero ir a la congregación o no Ah, hoy está de moda Porque la pandemia para acá Antes de la pandemia estaban atiburradas las congregaciones Pero la pandemia para acá ¿Qué dice? Dios sabe, yo estoy recibiendo la palabra Yo me junto con mi familia en la mañana A recibir la palabra Si tú no te expones Porque la palabra es vida Si tú no te expones Tú no estás cediendo Y te voy a decir una cosa ¿eh? Si no llevamos nuestra alma rendida a Cristo Vamos a seguir operando desde la humanidad del alma. Esa es una verdad. Y, pero como somos tan astutos, que creemos que podemos engañar a la gente, yo sé que no hay de esos. Pero Dios no puede ser burlado. Agradezco su alegría. Volte a colectivas a la par y dile, esta no es condenación. Esta es una realidad. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y ese es el peligro y esa es nuestra responsabilidad, de nosotros trasladar estas verdades eternas al alma, pastor, para que podamos transferir generacionalmente esta verdad. Sí, yo no creo en las me menciones generacionales, pero sí en las transferencias generacionales por medio de la conducta, por medio de, de, de un, de, 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 del modelaje de vida, ejemplo por ejemplo sabe cuál es la riqueza más grande y la herencia más grande que yo le puedo dejar a mis hijos no son las casas los carros el dinero las cuentas del banco no son los viajes no son ahí chiquito muy bonito no no sabe cuál es Cristo formado en nosotros y manifestado por medio de nosotros para que sea formado en ellos la herencia más grande es Cristo formado en el alma de sus hijos y sus generaciones. Esa sí es garantía. Que si usted le deje la cuenta del banco, qué bueno, la casa, el avión, el carro, la moto, qué bueno. Pero si Cristo no está formado en su alma, al menos tiene el proceso de la formación, todo eso va a ser pasajero. Pasajero. Pero le tengo una noticia que dar esta tarde. ¿Cuántos están listos para una noticia? Ya se me antojaron unos mariscos. ¡Ay, del muchacho alegre!
0: Ay.
1: Llama a pastora para que nos aparte el lugar. ¿Dónde los dejé? Ah, dijo ah, ahí en la religión una, una hermana, yo estaba predicando, oh, que el Señor, la gloria y el infierno, te vas a ir al infierno. Y a mí se me pasó. ¿no? Y dije, ¿dónde los dejé una hermana en el infierno? ¡Sáquenos! <risa> Así yo ahorita ¿dónde los dejé? Si no trasladas estas verdades eternas al alma, de nada va a servir. Ah, la buena noticia.
2: Ah,
1: la edad. Ah, los mariscos. La mente, según el diccionario, comprende el conjunto de capacidades intelectuales de una persona como la percepción, el pensamiento, la conciencia y la memoria. Y según la verdad presente, pero en este nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel, en este día, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré de su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Primero, los Corintios 2.16. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué importante que donde está la mente, donde están los pensamientos, que es la mente, los llevemos cautivos en obediencia. ¿A quién? A Cristo. Yo le llamo a esto salud mental. Vieran cuánto trabajo tenemos hoy en día con tantos problemas mentales. ¿Cuántos tienen trabajo así, pastor? Híjole. Si los que estamos expuestos, pastor, que neta esta verdad, lidiamos, ¿no se lidia con eso en delicias? Allá no. Allá no. ¿Sí o no es cierto? jovencitos de 11 a 14 años, jovencitas que se quieren quitar la vida. Yo lo siento y platico, a ver, dígame usted, ¿tiene algún problema financiero? ¿El banco la quiere meter, le quiere meter una demanda? ¿Le denunciaron por fraude? Este, ¿Tiene algún problema? ¿Paga la luz, el agua, esto? Dígame, ¿qué problema tiene? ¿Tiene algún problema de desamor? Nada, nada, nada. Tiene un conflicto por no ser expuesto o expuesta a una verdad. Y lo peor del caso es que aquí voy a tener que, tu, que, que, que pegarle duro a esto, porque esto lo tengo que hacer. Es que a veces la gente, pastor, de nuestras congregaciones, prefieren llevarse a sus hijos, ¿sí? Llevarse a sus hijos de donde se predica la verdad, por el capricho de ellos, a lugares donde hay reuniones de jóvenes. Ah, déjeme ir para acá donde hay actividades para jóvenes adolescentes donde, donde hay salones para niños grandes con juegos donde les pasan películas, donde hay grupos de alabanza para los niños y se llama Linaje Kids ¡Oh! entonces decimos es que mis hijos tienen razón Pastor Sergio aquí no hay reunión de jóvenes aquí no hay nada para mis niños chiquitos y yo sé que le digo a la hermana, váyase antes de que la mate porque hay más que eso. Pero el problema no es
0: que la gente haya problemas mentales. En muchos ministros hay problemas
1: mentales. Ah, sí, claro, claro. Sí, para allá iba, gracias. Es cierto. O sea, ¿por qué vamos a ceder al chantaje? Ese es un problema mental. ¿No es un problema mental ceder al chantaje? Claro. No, no, mi hermano, no se preocupe. Vamos a hacer reuniones de jóvenes para que usted no se vaya. Sí, vamos a pintar el salón verde para que usted no se vaya y que su niño le gusta lo verde. Verde para la hermana. Aquí lo dijo el apóstol ahorita No negociaremos esta verdad Aunque nos quedemos con dos Así empezamos nosotros Yo me paraba en la puerta del linaje real Y no había nadie más que mi esposo y y mis hijos Y se bajaba del camión mi suegra Y al ratito llegaba mi mamá Llegaba mi papá Llegaba mi hermana ¿eh? Y luego llegaba ¿A quién me llegaba? Tu hermano eh, 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 la cuñada de mi esposa y decía, gloria a Dios. ¿Cuál es el miedo? Si todos tuvimos un inicio glorioso ayer. ¿Cuántos dicen amén? Lalo, yo tengo una palabra para ti. De parte mía, no del Señor. Todos tuvimos, pastores, un inicio glorioso. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Pero por qué negociar esta verdad? Ya voy cerrando, me quedan 52 minutos con 32 segundos. <risa> Dile una pausa, a Cristo para saber que está contento. Ya, ya nos vamos a comer. Termino con las emociones, ¿me deja? Ah, no, ya, ya. Yo, yo me someto a la autoridad este, para que no le rebajen a la ofrenda. <risa> no es cierto, no. Oh, bro. no. O sea, quiere decir que ahí está tu más 10 minutos de ofrenda. No, no es cierto. Tres Póngase de pie, porque aquí sí quiero pedir permiso de tres minutos. Tres minutos. Si usted no expone su alma a estas verdades, Cristo no se va a formar en ella. Pero lo más importante es que es voluntariamente, porque aquí no es nada por imposición. Y eso es lo que a mí me encanta de este Señor. ¿Verdad, Sergio? No es nada por imposición. Viera lo que amamos a este apóstol, a este pastor, amigo. Nada nos impone, nada nos restringe, porque los que estamos en el reino, los que estamos en una nueva naturaleza, en una nueva dinámica de vida, lo natural es portarse bien.
2: Claro, es natural.
1: Es natural. Es ver, él se goza y se regocija del avance de Cristo en nosotros. Eso es maravilloso. Nosotros veníamos de, de, de tener una competencia como usted no tiene una idea. Si la pastora Betty predicaba un sermón tremendo, la pastora se encelaba y la sentaba por tres meses y le apuntaba diez puntos que estuvieron mal en su mensaje. Y le decían, por estos diez puntos ya no vas a volver a predicar, aunque toda la gente... Hubiera dicho, pastora, Betty, tremendo, vuelve a predicar. Había una competencia. Por la gracia de Dios fuimos libres de eso. ¿Sabe cuánto amamos esta verdad? Hoy dormimos como niños, hermanos, sin el miedo de encomendar nuestro espíritu al Señor cada noche. <risa> <risa> en tu, por si las dudas, si vienes hoy en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Perdóname, mi amor, por, por si las dudas. Somos libres, Pastor Iniesta, somos libres, pastores. ¿Cuántos hay libres aquí por causa de esta verdad? No tenemos delito de persecución.
0: ¿Dicen amén?
1: Pero voluntariamente necesitamos llevar nuestra alma cada día rendida a Cristo para que no aborte el propósito, para que no se detenga en este proceso. Y yo quiero que levante sus manos. Ahí donde está, y voy a invitar al apóstol que venga aquí. Porque yo quiero instruir a su alma. Y le voy a dar una palabra ahí con sus ojos cerrados. Y yo platicaba anoche con unos pastores. Ven, Jorge, por favor. Y ven, que vengan. Yo instruía, yo platicaba con los pastores yo les decía que nosotros tenemos el poder de la instrucción para instruir nuestra alma. Comiénsele a hablar a su alma comience a hablar a su alma háblele a su voluntad háblele a sus pensamientos comience a hablarle a sus emociones para que cedan ante la autoridad de la vida que ya habita en el espíritu comience a renunciar renunciar perdón voluntariamente a todo lo que le está estorbando personalmente que no es el diablo que no es el mundo sino es su alma que no está rendida y por amor al tiempo no hablamos de eso, pero hoy yo vengo a decirle por medio de estos ministros competentes de un nuevo pacto, que tenemos que hacer este ejercicio de exponer nuestra alma a las verdades, vaya a decirle al alma, dígale a su alma, vamos, dígale a su alma comience a hablarle a su alma háblele a su interior, porque usted es amigo de su alma, usted conoce las necesidades más profundas de su alma las intenciones más profundas de su corazón, y este es el momento en que tenemos que llevarlos alineados al propósito eterno de Dios, vamos, vamos, hágalo ¡Hágalo!
2: En nombre, nombre de Cristo Gracias, amado Señor Que el Espíritu Santo nos guía Y nos revela todo lo que tiene que entrar en un orden Hay un amor tan perfecto en ti, Señor Hay una intención tan preciosa de un papá Que quiere llevar a sus hijos a otro nivel Precioso Espíritu Santo, revelanos Dinos Porque aún hay situaciones ocultas Que han quedado ahí Por causa de dolor Trauma, pérdida. Pero en ti no hay pérdida, en ti siempre hay ganancia. Revela a, nuestro, a nuestra alma todo lo que es necesario que se instale del Espíritu en nosotros. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Espíritu Santo, por esa guía. Y por la luz, porque la luz trae la iluminación y se puede ver lo que aún no está rendido. Es nuestra voluntad y es nuestra decisión absoluta por encima de cualquier cosa. Que Cristo reine y gobierne nuestros corazones. Amén. Te damos gracias, amado Padre Celestial. Yo te quiero dar gracias, porque yo sé, yo puedo percibir que vendrán nuevas oportunidades, nuevos escenarios, donde Cristo es necesitado. No nosotros, nosotros no somos necesitados en ningún lado, pero el Cristo que nos habita es necesitado en varios lugares. Y así será. Nuevos escenarios, nuevos tiempos, nuevas relaciones para que Cristo sea llevado por estos cuerpos y estas almas, porque Él es el deseado y el necesitado de las naciones. Gracias, porque Tú nos sanas desde nuestro interior. Tú nos sanas. En el poderoso nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Pastor Rudy, muchas gracias. Gracias.